0: 新闻每天在这里发
1: 生，聚焦热点，关注时事。
0: 新闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年十二月五号，星期四，农历十一月初十。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云。气温零下三度到九度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九四零年十二月五号，百团大战顺利结束，缴获了大量军用物资，极大的鼓舞了全国人民的抗战热情，提高了中国共产党和八路军在抗日战争中
1: 的声威。一九四九年十二月五号，北京新华广播电台正式定名为中央人民广播电台。本次节目的主要内容有。省教育厅来校调研高等教育综合改革工作
0: ，白成林到材料科学与工程学院调研
1: 。二零二零年省级两会时间陆续公布，一月中上旬集中召开
0: 。北京市特教学校举办教育成果展示活动
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。十二月四号，以山东农业大学副校长司金贵为组长的省教育厅高等教育综合改革政策。落实回头看调研组来校实地调研，党委副书记、校长王昭峰向调研组介绍了我校高等教育综合改革工作情况。交流中，司金贵介绍了本次调研的有关情况。他指出，二零一八年二月，省教育厅等五部门联合出台《关于深化高等教育领域简政放权、放管结合、优化服务改革的实施意见》，深入推进山东省高等教育综合改革。激发高校办学活力。王兆峰从学校高等教育综合改革落实情况、重点工作和成绩、意见建议等方面介绍了我校相关工作。他指出，辽城大学高度重视高等教育综合改革工作，认真落实意见精神，并结合办学实际需求，积极探索，制定辽城大学综合改革方案，出台系列配套文件，完善政策支持体系。积极推进简政放权，健全内部治理机制。十
0: 二月三号，党委常委、副校长白成林到材料科学与工程学院调研。白成林仔细查看了材料科学与工程学院的教学、科研、实验、实训场所，听取了学院负责人关于实验室建设与规划、科研特色凝聚、专业认证筹备等情况的工作汇报，详细了解了现有实验室和仪器设备的使用及服务教学。科研和校企合作情况，白成林充分肯定了材料科学与工程学院近年来的工作成绩，并对学院今后的工作提出要求：一要顶层设计，分层对接，从学院整体考虑宏观布局，顶层设计教学、科研、实验室建设与规划；二要开放共享，极具特色，要注意资源整合和有效配置，提高利用率；三要强化规范，确保安全，安全是第一位。要全面规范实验室危险化学品使用、危险废弃物收集过程，定期完善安全标识，把安全教育、安全知识宣传与实验室文化建设相融
1: 。近日，由辽城大学和国家农业信息化工程技术研究中心共同创建的卓越智慧农林人才培养实验班开班仪式在北京农林科学院成功举办。中国工程院院士。农业信息化专家赵春江、聊城大学党委常委、副校长赵长林出席开班仪式并致辞。赵长林介绍了我校的基本情况和农业相关领域研究取得的特色成果。他指出，信息化是农业现代化的制高点，我们今天成立的实验班是落实国家农业信息化战略的有效措施，也是积极响应“新农科”安吉宣言，创建产学研合作办学。农科教合作育人、合作发展，推进人才培养链和产业和产业链对接融合，教育资源与科研资源紧密整合的有益探索。聊城大学基础农业研究扎实，区位优势明显，希望通过与院士团队合作，共同推进智慧农林领域人才培养、技术开发应用等相关工作
0: 。下面是学院快讯， 1 2月3号。环境与规划学院举办了“励志照亮人生，奋斗成就梦想”经验分享座谈会。环境与规划学院国家奖学金获得者张文卓、侯英卓和2018级学生肖新宇为地理信息科学专业的同学们做精彩报告。此次座谈会的成功举办，帮助同学们树立了勇于拼搏、敢于奋斗的信念，使同学们以积极乐观、奋进的姿态融入大学生活。为营造积极、和谐、阳光的校园氛围，打下了坚实的基础
1: 。十二月三号，历史文化与旅游学院于聊城市东昌府区爱心福利院举办“一纸一剪一镂空，书刻经典一成情”主题活动。本次活动以剪纸为载体，给老人送去温暖，不仅有利于培养志愿者传承中中华传统文化的责任感和使命感。而且有利于呼吁社会关注传统的剪纸艺术，在社会上形成温暖的社会氛围
0: 。十二月三号，法学院举办西部计划宣讲会，聊城大学团委书记宗传军、志工部副部长孟宁、法学院辅导员史仁扩集全校一百余名学生参加本次宣讲会。此次宣讲会有利于促进青年学子坚持以志愿服务、专业学习、就业创业为目标。全方位提升青年学子的政治觉悟和思想水平，进一步树起社会责任感和使命感，尽力发挥青年学子的创造能力与专业能力
1: 。接下来是国内国际新闻。近日，全国多个省份的省级人大常委会纷纷召开会议，当地二零二零年省级人代会的时间安排也陆续出炉。据不完全统计，截至十二月四号。至少有24个省份已经确定2020年省级人代会的召开时间。2020年是全面建成小康社会之年，在这一时间节点上，各地将晒出怎样的经济社会成绩单，又要如何确定新一年的经济社会发展目标，值得瞩目。此外，包括教育、医疗、环境、住房、养老等民生领域，一直是省级地方两会舆论场中的热门话题。新的一年，各地政府将做出哪些民生承诺和部署，同样备受期待
0: 。十二月三号，中国残联党组书记、理事长周长奎，北京市残联理事长吴文燕等领导来到北京市东城区，出席第二十八个国际残疾人日教育成果展示活动。展示活动由北京市东城区、大兴区、房山区、平谷区五所特教学校共同举办。中国残疾人艺术团。北京交响乐团、史学教育集团、东四十四条小学共同参与，展示演出分为“爱缘起”“爱成长”“爱梦想”三个篇章。特教学校的师生们以手语歌、钢琴、舞蹈、朗诵等多种形式，展现了在有爱无爱教育康复和谐发展的教育理念下，努力践行办好公平而有质量的教育。让每一个残疾学生都获得发展的生动实践
1: 。据报道，明年春节回家使用电子客票将成为很多旅客的新体验。旅客不用排队取票，直接刷身份证或动态二维码就可进站乘车。实行电子客票后，旅客在以上路线购票、进站乘车、退改签等流程将发生一些变化。旅客通过“幺二三零六”网站购票的旅客。可自行打印或下载购票信息单。旅客通过互联网购买试点车次电子客票时，支付成功页面将提示：您本次购买的车票是电子客票，无需换取纸质车票，请乘车人持购票身份证件检票乘车。十二月十二号，春运首日火车票将率先通过铁路“幺二三零六”网站、“幺二三零六”手机客户端或。九五幺零五幺零五订票电话开始销售
0: 。十二月四号，首届京津冀蒙助残志愿者技能大赛决赛在京举行。赛前，北京市残疾人联合会党组成员、副理事长王想平为本次大赛致辞。他强调，此次竞赛主旨是为了充分展示京津冀蒙地区助残志愿者的服务风采，打造能力过硬的学习型、服务型、专业型。创新型助残志愿者队伍，以赛促训，以赛促学，以赛促用，强素质展风采，进一步提升助残志愿服务的专业化水平，营造全社会扶残助残良好氛围。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑谢淼，播音刘涛、傅瑞斯，感谢您的收听，下次节目再会。